0: Witamy na salonach. Dwa Pawły, Mieszkalski i Raczak. O czym dziś? O progresie. O
1: monitorowaniu progresu.
0: Okej. Okay. Zanim przejdziemy do naszej części głównej, chcielibyśmy jeszcze podsumować... Co jest? Potniemy to. Podtniemy. Podsumowanie poprzedniego zadania tygodnia. Co było ostatnio?
1: 30 treningów w 3 dni.
0: 3 miesiące. 30 treningów w 3 miesiące. 30 treningów w 3 miesiące. Dajcie nam znać, jak wam się to sprawdza, czy po tym czasie, który już nagrywamy nasze odcinki i zaczęliśmy w ogóle ten challenge, czy to wam wychodzi, czy jesteście pod kreską, nad kreską i czy to idzie? Tak, czy to idzie po prostu, czy ma to sens? Z naszej strony ciekawy wniosek, który zaobserwowaliśmy u sporej części klubowiczów, polega na tym, że osoby, które mają powyżej 10 wejść w miesiącu, z reguły mają plan. I czym ten plan się.
1: Na czym on polega? Na czym
0: on polega? Ten plan polega na tym, że te osoby są z reguły zapisane na kilka zajęć do przodu. Czyli jeżeli dzisiaj mamy wtorek, Na cały tydzień mają Dokładnie, te zapisy są zrealizowane do przodu. Oczywiście, coś się może wysypywać, to jest normalne. Natomiast zawsze właśnie to, o czym już wcześniej mówiliśmy, macie tę możliwość... Zareagowanie, jeżeli coś się wysypie, nie? Jak się coś wysypie, to się
1: wysypie jedno, a nie cały tydzień. A jak już ktoś jest zapisany na cały tydzień, to na pewno coś, coś się uda zrobić, nie?
0: Tak, natomiast jak przeglądałem listę klubowiczów, którzy mieli tych wejść do klubu znacznie mniej, 4, 5, 6, Naprawdę nie zdarzyło się, żeby ktoś tam miał przyszykowany plan na kilka dni do przodu, więc myślę, że to zdecydowanie można sobie wziąć w jakiś tam sposób do serca i i spróbować zastosować jakiś nowy plan.
1: Tak, okazało się, że to o czym mówiliśmy jest prawdziwe.
0: Jest prawdziwe, dokładnie. O czym dzisiaj? Monitorowanie progresu i myślę, że na początek trzeba byłoby powiedzieć sobie w ogóle czym ten progres jest.
1: To jest dobre pytanie, bo każdy może do progresu podejść różnie. To jest pewnego pewnego rodzaju ulepszanie się, się, czy czy swojego treningu, budowanie formy, budowanie kondycji, siły. Różnie to można odbierać, ale na pewno to jest jakiś tam skokowy przyrost czegoś, sprawności, siły. Każdy może też inaczej odbierać, jak, jak ten progres powinien jego wyglądać, co jest dla niego najważniejsze. Dla jednego to może być samopoczucie, że im lepiej się czuje, tym czuje, że progres jest jest lepszy. Dla drugiego to właśnie, tak jak mówiłem, przyrost siły, a dla dla trzeciego pozbycie się bólu. To też może być progres.
0: No okej, mówimy o progresie, chcemy go monitorować. Co rozumiemy przez to monitorowanie progresu?
1: Sprawdzanie. Zwyczajne sprawdzanie, czy to, co robimy, yy, no to też musimy nawiązać do celów, które, które sobie uh-huh. wyznaczamy. Jeżeli wyznaczamy sobie cel, przypuśćmy schudność, no to naszym progresem będzie zrzucenie tkanki tłuszczowej, czy, czy, czy zrzucenie kilogramów. I jeżeli to następuje, no to jest progres. Jeżeli nie, no to, to, to progresu nie ma. Yy, no i musimy to sprawdzać. Jeżeli tego nie sprawdzamy, nie, 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 nie patrzymy, czy to idzie w dobrą stronę, to nie wiemy, czy to działa zwyczajnie.
0: Czy każdy ten progres powinien tak skrupulatnie
1: monitorować? Czy, każda, czy, każda tak, osoba?
0: czy, czy, czy każdy to powinien dorobić.
1: Myślę, że na swój sposób tak, bo tak jak wspomniałem, to będzie wszystko zależało od celów, jakie mamy i wtedy też ten, to monitorowanie progresu może być albo bardzo szczegółowe, jeżeli tak mówimy na przykład o chęci zwiększania kilogramów na treningu. No to mhm. jeżeli mamy Hanta 12 kg i chcemy sprogresować na 15 no to to jest bardzo szczegółowe już progresowanie, nie? Tak. Więc musimy w ten sposób sprawdzić. Jeżeli czyimś celem jest lepsze samopoczucie, no to wiesz, tutaj tak będzie się to dosyć płynnie, płynnie zmieniać i, i ten nasz progres na treningu, czy później samopoczuciu, on będzie bardzo, bardzo odczuciowy. Mhm. Ale myślę, że u każdego warto by było, żeby, żeby to monitorowanie progresu się e, pojawiało, bo to będzie nam pokazywać, czy idziemy po prostu w dobrą stronę. Czy to, co robimy tutaj, czy, czy to jest dobra robota i czy ona ma sens.
0: Mhm. Okay. Czyli nie zawsze muszą być to dokładne cyfry, ale czasami mhm. też taka obserwacja tak e, własnego ciała, własnego organizmu, samopoczucia chociażby. Bo... Też myślę, że samopoczucie często jest takim dobrym wskaźnikiem tego, czy jesteśmy na na dobrej drodze do tego, co co chcemy osiągnąć, czy też nie.
1: Tutaj mi się wydaje też, że, jestem nawet pewien, że że mieszanie progresu zbliża nas do celu i motywuje do tego celu. Bo gdybyśmy tego nie sprawdzali w ogóle, to byśmy też nie mieli pewności, że idziemy w dobrą stronę, nie mieli motywacji do tego, że wykonaliśmy jakiś kawał dobrej roboty albo nie właśnie e, i nie próbowali dalej.
0: Pod warunkiem, że ten cel mamy wyznaczony. Tak. Nie, no to tak. też, żeby wiedzieć, mhm. w którą stronę idziemy. Okej. Okay. Jak możemy ten progres mierzyć? Jakie mamy w, tej, w tym zakresie możliwości? Bo wydaje mi się, że mówiąc o tym, iż mamy różne rodzaje progresu, w różny sposób możemy progresować, no to też dobrze byłoby do każdego tego progresowania dobrze dobrać metodę, czy też um, narzędzie. No i właśnie, jakie mamy narzędzia? Takie główne, co byś wymienił?
1: To, co mamy na ręce, jest chyba takim pierwszym, który się rzuca... Tatuaże. Ja nie mam, to nie mierzę. Zegarki, opaski, e, pulsometry, nie? to, to, to mm. wszystko, e, czyli cała elektronika, która nam pomaga w treningu. Mm, no właśnie, tylko żeby ona pomagała, nie? a nie żeby. No chodziła. właśnie, zacznijmy
0: od tego, czy, czy w ogóle e, używać, czy nie używać?
1: Używać, bo, bo sam tego używam, ty też tego używasz. Jeżeli ktoś chce do tego podejść troszeczkę bardziej szczegółowo, ale też niekoniecznie, bo, bo dla części osób używanie zegarka czy opaski jest swego rodzaju motywatorem czy, czy batem nad sobą. Ja mhm. też tak czasami mam, że, że wiem, że zegarek mi pokazuje, ile tam kroków wyrobiłem na, na co dzień. Jeżeli widzę, że tej, 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 tej ilości brakuje, to idę gdzieś jeszcze Dam na chwilę na spacer. Mhm. Więc to jest fajny motywator. Ja to polecam. Możemy sobie naprawdę dobrać Różną półkę cenową, od pasek, których sam kiedyś używałem za stówę, nie, mi. Mhm. Xiaomi, która... No do tego nas...
0: jeszcze przejdziemy, nie? Tak, bo to tak, też jest... o
1: tym będziemy mówić poprzez, no, zegarki tam w tysiącach, nie, w zależności kto czego potrzebuje, ale według mnie to jest spoko, ale mhm. to też będziemy o tym mówić, że nie, nie, nie no do końca za, za zaufać. Chwilę,
0: tak, za chwilę tego przejdziemy, a jakie, e, jakie byś minusy wymienił, jeżeli chodzi o używanie tego typu sprzętów, bo wydaje mi się, że właśnie zmierzamy do tego, co mhm. też chcemy trochę powiedzieć, nie?
1: No minusem jest to, że wynik nie zawsze jest miarodajny. Tego, co nam
0: bardzo rzadko jest miarodajny.
1: Bardzo rzadko. Zdarza się, że jest miarodajny. No to jest uzależnione od tego, jaki to jest sprzęt, jaka to jest czułość, e, czułość wskaźników czy, mm, czy pulsometrów właśnie. Mhm. No i czasami możemy sobie tym podciąć mocno skrzydła nie? I, i mieć zaburzony obraz tego, jak, jak ćwiczymy. Nie? I tylko i wyłącznie się skupiając na tym, co nam pokazuje ta mała maszyna, możemy, możemy zapomnieć o całym fajnym progresie, który robimy na zajęciach o tym, że lepiej się ruszamy, że robimy lepszą technikę, że właśnie coś nas nie boli, że jesteśmy sprawniejsi, a kurczę, zegarek cały czas pokazuje tę samą, według nas, małą ilość kalorii czy czegoś tam, nie?
0: Według nas małą ilość e, i też e, bardzo często ludzie mają taką tendencję, że porównują wyniki między sobą, czyli po hmm. treningu jest, o, a ty ile kalorii spaliłeś? O, no ja mam 1500, a, a ja mam 300. No i, i teraz właśnie, pytanie, co się dzieje, bo bardzo często porównywanie dwóch różnych różnych osób, e, które korzystają z różnych sprzętów, to jest bardzo prosta droga do tego, żeby zrobić sobie duże kuku, e, bo nie można tych danych między sobą porównywać e, w taki sposób, nie? Bo, bo, bo jesteśmy zupełnie różni, nasze tak. parametry są różne. To co też wspomniałeś, e, bardzo różne bardzo jakość jest sprzęt, który mamy i Tutaj, niestety, wydaje mi się, że maksyma płacisz za jakość jest niestety prawdziwa, jak jak mało gdzie. Warto wspomnieć chyba o naszym teście, który kiedyś też zrobiliśmy. Robiliśmy test, który opisaliśmy bardzo szczegółowo na blogu, na naszej stronie, dotyczący właśnie różnego rodzaju zegarków, które były używane podczas treningu, przez Siwego i przeze mnie, zarówno Siwy jak i ja też używaliśmy zupełnie innego sprzętu niż załóżmy to co mamy dzisiaj. No właśnie, dzisiaj używamy innego sprzętu dlatego, bo wyciągnęliśmy wnioski po po tamtym teście i i stwierdziliśmy, że wymagamy czegoś trochę więcej. Powiedz jaki mamy główny wniosek z tego naszego testu.
1: Robiąc, bo to był dosyć duży temat, myśmy poświęcili na to chyba kilka tygodni, jak jak nie miesięcy, żeby to wszystko zgrać, bo chcieliśmy porównać zarówno treningi typowe, kondycyjne tutaj na sali, jak też treningi siłowe, wytrzymałościowe, więc robiliśmy różne treningi, biegaliśmy też na dworze. Patrzcie, jak się poświęcamy. Kto by pomyślał? Więc oczywiście zebraliśmy bardzo duży ogrom tych treningów, gdzie porównywaliśmy różne sprzęty. W porównaniu też nie wszystkie treningi wykorzystaliśmy. No właśnie dlaczego? Bo porównywałem dwie różne osoby, raczaka i swoją, gdzie mamy inne gabaryty, tak to to nazywając. Mamy inną tolerancję bólu, zmęczenia. No i mieliśmy inne sprzęty nieco. I bardzo trudno było być bardzo obiektywnym w tym wszystkim i zobaczyć kto robi mocniej, kto robi lżej, kto się bardziej przyłożył, kto mniej. No bo w teorii umówiliśmy się na pewno o jakąś tam intensywność treningu, chociażby biegania czy tutaj. Ty mówiłeś jak tam, no tak 80%, ja też. No Na się okazywało, że no nie, u Ciebie było 100%, u mnie może 50%. Nie? Inaczej podchodzimy do, też do, do, do wysiłku, no ale zmierzając do clue. No okazało się, że najprostsze, najprostsze metody, czyli opaska właśnie, rzędu, bo tam no, ważna jest też ta kwota, nie, dużo. Tak, 100, 100 złotych, bo, bo takiej używałem. No one pewnie teraz są jeszcze tańsze, bo to było parę lat temu, nie wiem, no, z rok czy dwa. No zaraz jakieś 3 złote. Do, do, do gazetek dołączają, do kaczera Donalda. Tak. E, no ona rzeczywiście sobie radziła przy jednostajnym wysiłku, takim jak bieganie. Nie, tam było w miarę spoko.
0: Natomiast nie miałeś funkcji GPS-u wtedy, zdaje się, czy miałeś?
1: Ona musiała być podłączona do telefonu tak. No, musiałeś czas. biegać z telefonem. Musiałem jeszcze. biegać z telefonem, więc to było dla mnie mega niewygodne. Mhm. Dlatego z niej też zrezygnowałem. No i porównując do zegarka, który ty miałeś jeszcze z tym pulsometrem tu na klacie. Tak, bo bez którym...
0: pulsometru ten zegarek był bezużyteczny, nie? No.
1: No trzeba nadmienić, że ten pulsometr, który mamy na, na klatce piersiowej, to jest najlepszy pomiar. To zawsze będzie lepszy tak, pomiar tak. niż z nadgarstka, e, mimo że te pulsometry same w sobie nie są drogie. Nie? Tam... No to
0: jest jakiś tam wydatek między 250 a 350 zł. Ehm, warto. To zmienia wszystko. Tak. Możesz, mieć, możesz mieć naprawdę tani zegarek, tanią opaskę podłączoną do tego, mhm. e, tego mhm. pulsometra, pulsometru na klatce piersiowej i wierzcie mi, że to jest po prostu czyste złoto. Wykresy są jak z bajki, nie? Naprawdę naprawdę wszystko wygląda dobrze.
1: Chyba możesz mieć nawet pulsometr podłączony po prostu dabki do telefonu, nie? Tak,
0: możesz sobie podłączyć pulsometr do do telefonu, telefon możesz mieć gdzieś tam kilka metrów dalej od siebie, włączy się przez bluetooth, sobie wszystko. Nie tak,
1: no ale jakie były wnioski? No takie, że o ile ta opaska bardzo tania radziła sobie przy bieganiu, przy jednostajnym wysiłku, jeżeli dochodziły do tego jakiekolwiek interwały, czy trening tutaj, czy kondycyjny, czy wytrzymałościowy, czy siłowy, to paska po prostu wariowała. Ona po, tak. po 10 minutach tam było pi i, i siły umarł. Tak, no i, no i spaliło 150 kalorii Tak. I, I no więc to, to, to było demotywujące, natomiast na tyle, że no ja wiedziałem, że, że to nie jest prawda mm. i, i się nad tym e, jakoś szczególnie nie, nie martwiłem. Tym. Natomiast... Obok
0: stałem ja, który miał e, pasek na klatce piersiowej i widzieliśmy, że no. robimy ten sam trening, czujemy się podobnie. Mój zegarek pokazuje zupełnie inne mm-hmm. wartości. Ja potrafiłem spalić e, 500 kalorii, w tym samym czasie siwy tych kalorii miał 150, nie? Więc znowu, no, generalnie zachęcamy do tego, żeby się nie porównywać, natomiast tak. my jakby też na tyle znamy swój organizm i mamy zbliżone parametry, że widzieliśmy, że no kurczę, jakby tak duża różnica 350 kalorii, ona w tej sytuacji po prostu była nierealna i któryś sprzęt zwyczajnie mhm. e, dawał ciała. Tak, Więc to tak. trzeba...
1: Dlatego też ja zmieniłem sprzęt no, ta opaska szybko poszła w odstawkę, ona jest spoko do liczenia kroków chyba. Super. No, tak. no, bo, tylko, że ona też liczy no, z ruchu nadgarska, tak jak inne sprzęty, no. więc tam sobie dawała radę. Natomiast no, teraz, teraz ćwiczę z Garminem od tam też chyba dwóch lat, najpierw z jednym, później z drugim. No jest spoko. To jest też taki taki balans pomiędzy smartwatchem a a sportowym zegarkiem, czyli tam sporo kwestii takich jak odtwarzanie muzyki i tak dalej. No ale no teraz widzimy, że one one są zbliżone do siebie. Pomiary twojego, też Garmin'a, nie? Tak, to jest. Trochę trochę lepsza opcja, ale te pomiary mają mocno zbliżone i i to ma sens. I to działa. To, to działa. to, to,
0: To widać, że to działa, to jest powtarzalne, nie ma jakichś dużych wahnięć pomiędzy jednym treningiem a drugim. Dzisiaj po, no już po roku treningu z tym zegarkiem jestem w stanie w ciemno powiedzieć, że podczas treningu ja, w moim przypadku spalę, między 500 a, a 750 kalorii. To jest coś,
1: co... 45-minutowego treningu.
0: Tak, 45-minutowy trening, tam powiedzmy, że z 15-minutowym spacerem po treningu mhm. do domu, nie? czyli łącznie zamykam się w godzinie, z czego tego intensywnego treningu jest dużo mniej. I widzę tą powtarzalność. Więc, jakby tutaj, rzeczywiście obserwując sytuację przez tak długi czas, można stwierdzić, że to działa i to jest na pewno lepsza opcja, niż. Zależy też, czego kto oczekuje. Dlatego, myślę, że tutaj trzeba brać właśnie na to wszystko poprawkę. No dobra, jak już sobie mierzymy w jakiś tam sposób, czy to właśnie zegarkiem, czy to opaską, czy czegokolwiek byśmy nie mierzyli, bo możemy mierzyć różne rzeczy. Możemy mierzyć wagę, możemy mhm. mierzyć obwód, długość, wysokość, wszystko. wszystko możemy zmierzyć i do tego też zachęcamy, żebyście mierzyli i do zapisywania. Mhm. No Co tak. To da? No. To, że
1: sprawdzimy, czy to się zmienia, czy nie. Po prostu, bo w pamięci nie nie zachowamy naszej wagi, obwodu, klatki piersiowej, bioder, pasa, czego tamkolwiek. No głównie to to, to mierzenie takie w treningu przyjęło się, jeżeli ktoś chce zrzucać, to rzeczywiście mierzy obwody w wielu tam miejsc. Jeżeli ktoś ma na to ochotę, spoko, bo to też... Czujecie na sobie, zakładając gacie, czy czy tam bluzę, czy cokolwiek. Bluzę może nie, ale koszulę, nie? Tu widać, często mówicie o tym, że jest luźniej, że jest ciaśniej. Zazwyczaj w pasie jest luźniej, w udzie chłopaki mówią, że ciaśniej, nie? Bo noga urosła, więc to będziecie czuć, ale można też to zmierzyć, nie? Ale jeżeli mówimy o mierzeniu już, to uważałbym zważeniem. Uważałbym zważeniem, bo z mojego punktu widzenia waga, Kompletnie nie powinna być dla nas wyznacznikiem czegokolwiek, progresu, nie, nie. Typowa waga kuchenna za trzydych z jakiegoś tam sklepu, czy czy z Lidla, czy z czego innego, ona pokaże dobrą wagę, nie? Ona nie spieprzy wagi, tylko pytanie, czy my powinniśmy się opierać na wadze.
0: No nie, bo ja przez większość czasu swojego treningowego według wagi i BMI byłem człowiekiem otyłym. I, i, I to chociażby jest jakiś tam dowód na to, że ta waga, hmm. ja, ja, ważąc tyle samo, no, no, wyglądają bardzo, bardzo też, różnie. Też. Nie? I też często rozmawiając z, z klubowiczami, no, Mówią, że waga im nie leci, nie spada, a kurczę, my widzimy pół pół człowieka, który przyszedł do nas 6 miesięcy wcześniej, nie? A on rzeczywiście uparcie chciał się po prostu pozbyć kilogramów, gdzie w naszej ocenie to po prostu było, nie nie, nie o to trzeba walczyć, nie? Nie o te kilogramy, tylko...
1: No co innego właśnie, O co? Zaraz powiemy o co, no bo co nam mówi waga? Ile mamy kilogramów w sobie? Wszystkich. Wszystkich. wszystkiego. Stajemy na wadze, nam waga pokazuje bez żadnego podziału, że ogólnie ważymy tyle a tyle, że taki mamy ciężar. Tylko, że trenując, hmm, trzeba pamiętać o tym, że czy to jest trening kondycyjny, speedowy czy atletikowy. Bardziej siłowy, zawsze pracujemy mięśniowo. Ciężko byłoby nie pracować mięśniowo, no bo to mięśnie się ruszają, wykonują jakąś pracę i one się budują. Jak się budują, to jeszcze będziemy w innym odcinku też mm, mówić. Tak. Natomiast one pracują, mięśnie się rozrastają, nawet w niewielkiej ilości, ale rosną. A trzeba mieć też, trzeba też pamiętać o tym, że nasza masa mięśniowa jest cięższa od tkanki tłuszczowej.
0: Czyli kilogram mięśni jest cięższy od kilograma tłuszczu?
1: (grym) Tak, dokładnie tak. Tak jest z puchami, z cegłówkami. Także żebyście rzeczywiście dobrze zrozumieli, jeżeli przychodzimy przed...
0: tłuszczu jest więcej w kilogramie niż mięśni. Tak do tego dążysz?
1: No tak, 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 do tego dążę, że jeżeli my malejemy, widzimy, że jesteśmy szczuplejsi, bo tkanka tłuszczowa schodzi, Czyli gubią się boczki, nie wisi nam gdzieś tutaj. nie, Uda są już nie takie mięciutkie, tylko trochę bardziej zbite. A waga stoi, to nie znaczy, że jest coś nie tak, to nie znaczy, że waga się zepsuła, tylko to może być jak najbardziej prawdziwy odczyt, ponieważ zgubiliśmy tkankę tłuszczową, ale trenując nabudowaliśmy masę mięśniową.
0: Czyli jest nas mniej, ale jesteśmy tak samo ciężcy, jak byliśmy... Jesteśmy bardziej gęści, bym powiedział. Zbici. Zbici. Pojebani.
1: Tak. No i tak to działa, a czasami nawet waga pójdzie w górę, a nie w dół. Bo bo nabudujemy mięśnie, które są cięższe niż tkanka tłuszczowa, więc waga idzie w górę. Pytanie, no właśnie, no bo utarło się, że jak chcę chudnąć, to muszę zgubić wagę, tylko czemu?
0: Nie? Wiesz, teraz mam taką myśl, często ludzie, którzy od długiego czasu trenują i na przykład mają taką niespodziewaną przerwę dwutygodniową, trzytygodniową, to nagle wracają po niej i mówią, że kurczę, schudłem.
1: A, no, tak.
0: Przestałem się ruszać, przestałem trenować, jestem chudszy. What mhm. the fuck, o co chodzi, nie?
1: No, masa was spadła.
0: No, nie dokładnie.
1: Tak, no więc y, warto y, sprawdzać swoje, y, swój ciężar, ale niekoniecznie na takiej typowej wadze i, i niekoniecznie się tym bardzo przejmować. Jeżeli widzicie, że wasze ciało wygląda lepiej, że jest szczuplejsze, ale bardziej dobite, mm-hmm, tak. tak to nazwijmy, y, to jest okej, okay, bo według mnie no, też właśnie kolejnym sposobem na, y, na sprawdzenie progresu jest to, jak wy siebie widzicie. Patrzycie w lustro, Miejcie też na uwadze, że my sami na sobie często nie widzimy zmian.
0: Nie? No na pewno podchodzimy dużo bardziej krytycznie do tych zmian niż...
1: To, to jedno, ale my się widzimy, widzimy codziennie. Tak. To, to jest często tak, że ktoś do nas przychodzi na trening, z kim się dawno nie widzieliśmy, bo jakoś się mijaliśmy godzinowo, ja mówię, mówił, wow, nie? Ale chudy, tak? Naprawdę? No nie zauważyłem. Nie? Ty, no. Jak się kogoś nie widzi dłużej, to, to po prostu widać tę różnicę. Więc warto się sprawdzać po prostu, czy nam nasze ciało odpowiada, czy warto. Jeżeli macie na to ochotę, ale miejcie na uwadze to, że nie zawsze będziecie też wyrośni dla siebie. Możecie zapytać partnera czy partnerki, e, no z tym też, żeby się różnie. Ale możecie nas zawsze zapytać. No, szczerze zawsze szczerze. <laughs> więc tak. no
0: Partner was kocha, więc wiem. <laughs>
1: No, jak jeszcze moglibyśmy sprawdzać ten progres? No, samo poczucie. Tak, to o, o tym już troszkę mówiliśmy. Jak się czujemy?
0: No. To też trzeba się obserwować, nie? Jakby mhm. Trzeba trochę jakiejś takiej autorefleksji nad własnym... Ciałem, zachowaniem, wstaję, jestem wyspany, mam mhm. dobry humor, nie mam dobrego humoru, coś wpływa na mnie lepiej, coś gorzej, więc tutaj no, to są takie miękkie rzeczy, bardzo złożone, ale one też świetnie oddają to, czy rzeczywiście to, mhm. co robimy, w jaki sposób i czym się zajmujemy, jeżeli chodzi o właśnie poprawę jakiegoś tam stanu zdrowia czy e, wyglądu, czy to jest rzeczywiście dobra droga. Wydaje mi się, że
1: tutaj bardzo dobrym motywem jest to, jak przychodzicie do nas, bo was coś boli, bo plecy bolą nie? od siedzenia, no to jest chyba pierwszy motyw, pierwszy czynnik, który, e, który rzeczywiście mówi nam o tym, że sprawdzamy swoje samopoczucie. Może kogoś przestaje boleć, nie? Nie? No. no to jest wow, super. E, a naprawdę nie jest wielkim kłopotem zrobić to, żeby przestało boleć. Nie? Jesteśmy mhm. w stanie naprawdę, zwłaszcza na tych zajęciach specjalistycznych, dosyć szybko do tego dojść. No i to zmienia kompletnie samopoczucie człowieka, nie? Już nie mówię o jakichś tam innych dolegliwościach, o których będziemy mówić w innym odcinku dotyczącym kontuzji. No ale to samopoczucie, nie tylko ból, ale to, jeżeli Wam się chce wstawać codziennie z łóżka, albo wyjść na rower, albo pójść gdzieś tam, jeszcze się przejść, no to to, to jest ogromna różnica.
0: Okej. Jedna rzecz mi się przypomniała odnośnie tego ważenia, bo też myślę, że nie wspomnieliśmy... Nie wspomnieliśmy tak. e, o pomiarze składu ciała, nie? bo mówiliśmy mhm. o wadze, że może ta waga to niekoniecznie, no ale jeżeli zwykła waga niekoniecznie, to, to może co? pomiar składu ciała i mm, ten pomiar możecie sobie zrobić e, w zasadzie e, u nas, tak? bo, tak, bo, bo tak. mamy taki sprzęt, możecie sobie zrobić u dietetyka, ale tytyka też mamy, więc możecie zrobić u naszego. E, Wszystkie do, drogi prowadzą wszystko, do sens. Wszystkie drogi prowadzą do nas, zróbcie to u nas, ale tutaj też trzeba mieć dystans, trzeba brać dużo rzeczy pod uwagę, znaczy dużo rzeczy, po prostu to urządzenie też hmm. się myli, nie? I...
1: Czy co ono wskazuje? To tak po pierwsze, e, oprócz wagi, o której już mówiliśmy, podajemy tam wzrost, podajemy e, wiek i, i płeć i co nam mówi ta waga i jakie mamy właśnie, ile ważymy, ile mamy Tkanki tłuszczowej w organizmie. W ramach, w procentach? Tak, ile mamy masy mięśniowej, jak wygląda nasze nawodnienie, ile waży nasz kościec. No To akurat nie jest jakaś super przydatna informacja e, na co dzień, ale, ale też to podaje. I na podstawie.
0: Dyskuj, to najlepsze, znaczy waga kości w tych pomiarach jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo one potrafią być. E niedokładne, bo mm-hmm. zdarza no. się tak, że człowiek w ciągu miesiąca potrafi zmienić <laughs> wagę swoich kości o 30%. Tak, <laughs> tak, tak się zdarza czasami w pomiarze.
1: Przytyrał kości.
0: Przytyrał kości, eee, no ale no. To, to jest normalne, nie? To jest normalne i trzeba brać pod uwagę, że...
1: Tak, ale jak my robimy te pomiary, to też e, widzimy. Jeżeli dwa dosyć bliskie siebie m, pomiary są Kompletnie z dupy różne, mm-hmm. nie? no to, 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 to powiemy, że zrób jeszcze trzeci, nie? bo to coś tam nie, za, nie zagrało. E, <coughs> natomiast, sorry. natomiast, jeżeli tam się wszystko zgadza, no to rzeczywiście możemy, mm, możemy łatwo określić ten nasz progres, ale zazwyczaj patrzymy na to, co właśnie na tkankę tłuszczową nie? Mm-hmm. i na to, jak rośnie masa mięśniowa. Są dwa współczynniki, kiedy sprawdzamy progres, czy czy ta tkanka tłuszczowa spada, jak spada, to jest spoko, jak masa mięśniowa rośnie, to jest spoko. No i to też fajnie nam pokazuje odnawodnienie. Czy czy powinniśmy pić więcej wody, czy pijemy odpowiednio, czy ten nasz organizm nie jest trochę wysuszony, odwodniony, to też dużo daje informacji.
0: Ja ze swoich doświadczeń z pomiarami wagą, miałem sytuację taką, że przez cztery tygodnie robiłem pomiar i... Za Chiny Ludowe nie mogłem uwierzyć w to, że rzeczywiście ten pomiar jest, jest prawdziwy. Mhm. I dopiero za piątym razem, czyli po pięciu tygodniach, pierwszy raz doszedłem do pomiaru, który waga pokazała i no dobra, okej, okay, to w to jestem w stanie uwierzyć, nie? czyli tam. No co w końcu była niska
1: tkanka tłuszczowa.
0: Nie, w końcu była wysoka. Więc <laughs> o to chodzi, że waga pokazywała, że jest super dobrze. Ja widziałem, że jest no, raczej nie jestem typem, hmm. który ma 15% tkanki tłuszczowej, nie? To okay. było raczej 25. I dopiero za piątym razem, za piątym pomiarem wyszło mm. na odwrót, nie? No mogę wyciągnąć z tego jakieś wnioski, uśredniając to wszystko, no ale właśnie, n- nie mogę robić dramatu z tego, że jeden tak. pomiar wyszedł taki, a nie inny, nie? Bo... No też
1: trzeba zwrócić uwagę, że na pomiar trzeba przyjść o konkretnej porze, znaczy w sensie nie porze dnia, tak. czy księżyca, e, tylko nie możemy po jedzeniu jakimś przyjść, mm-hmm. czy tam się zaleca chyba cztery godziny naczo być, natomiast e, ja się też już Nie, raz... nie pić. Co takiego? Nie pić. Nie pić, ale czego? Wody. Wody. Niczego. Niczego. wiecie, tak jak idziecie na badania krwi, nie jecie przez całe, całą noc poprzednią. Ja się też spotkałem z tym, że idąc na, na pomiar składu ciała, bardzo mocno wpływa na pomiar to, co robiliśmy w wieczór wcześniej. Mhm. Czyli tłusty posiłek, czy bardzo mocne najedzenie się, no bo przecież muszę iść na czczo później, to też zaburzywam bardzo mocno wskaźniki czy nie jest też dobrym, e, dobrym sposobem e, mierzenie się po weekendzie, który jest na przykład zakrapiany, bo mm-hmm. spożyty alkohol też będzie wam bardzo mieszał, więc miejcie też na uwadze to, że te, 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 te odczyty też mogą być różne i nie zawsze będą dobre, jeżeli bardzo nie będziemy się tego trzymać, tak jak jest w instrukcji tam u nas. Mm-hmm. No dobrze. Ale jeżeli wszystko działa, to jest bardzo fajny sposób. No, jeszcze lepszego nie wymyślili. No nie, ja, nie Chociaż nie, ostatnio jest... widziałem jakoś taką kapsułę, wygląda jak jajko, gdzie się wsadza człowieka, tam siedzi, taki śmieszny, goły i... na pod... goły. goły, no, na podstawie jakiegoś... Zboczenie jest to <laughs> jest, Na podstawie jakiejś tam wymiany gazów określa się coś tam, nie? A to, to coś no, nowego, okay. podobno fajne, podobno rzeczywiście działa, ale...
0: No dobra. Próbuję. Następnym ja, razem. Następnym razem, tak. E, Okej, okay, jakie wnioski? Bo myślę, że te najważniejsze mhm. rzeczy wymieniliśmy. E, jakbyś to podsumował.
1: Czy, progre, czy mierzenie progresu jest potrzebne? Jest. Jest. Czy jest niezbędne?
0: Dobrze by było. Dobrze
1: by było. Myślę, że dla, dla własnego spokoju lepiej, żebyście to robili. E, I dla naszego też. Tak. E, wtedy widzicie, czy to idzie dobrze w dobrą stronę. Progresować można na różne sposoby, samopoczuciem, wyglądem, e, gubieniem masy czy wzrostem masy, w zależności na czym nam zależy, ale zwróćcie uwagę na to, że jeżeli trener, jeżeli my wam mówimy, że słuchaj, zrobiłeś zarobistą robotę, e, twój martwy ciąg wygląda z, w końcu ładnie, w końcu nie bolą Cię plecy po swingach, bo zawsze Ci to doskwierało.
0: To to już jest progres.
1: To jest jak dla mnie najbardziej zajebisty progres, bo, bo Wy się uczycie, uczycie ruchu, jesteście coraz bardziej sprawni, możecie robić ćwiczenia na większym ciężarze i dzięki temu te kolejne cegiełki będą przychodzić. Mhm. Nie? sprawność, kondycja, forma i tak dalej będą zależne od tego, jak sobie też tutaj radzicie. Mhm. Więc progresować można na różny sposób, zawsze warto to w jakiś sposób mierzyć. Podaliśmy wam kilka sposobów na to, warto wybrać. Nie mówię, że nie można ich łączyć. Nie, nie bo...
0: można łączyć, każdy pewnie jeszcze znajdzie jakiś tam inny dla siebie mhm. sposób, no bo tych sposobów jest tyle, ile ludzi, tyle też, też można. Tak też do siebie dopasować, nie? No zawsze, jeżeli coś badamy, widzimy tego efekty, to nam się bardziej chce, czyli motywacja rośnie, więc mhm. chociażby z tego względu też ja bym polecał e, robić to, jak najbardziej. Nie? Ja
1: mam taki jeszcze jeden, który mnie często uwiera, wskaźnik ciężar na, ciężar, na ciężarze, na, na treningu. To, że, treningu. To, że dźwigacie większy ciężar, nie znaczy, że robicie zawsze progres, bo Absolutnie to jeszcze nie. ważne, jak wy go dźwigacie. Jeżeli trener, czy ja, czy ktokolwiek inny z boku stoi i krzyczy, mówi, nie, to nie wygląda dobrze i, i, i zostaw już tą ciężką sztangę, weź troszkę lżejszą, czy hantla, to weźmy to pod uwagę, nie? Bo to, to, to nie ciężar, który robi różnicę, ale jakość.
0: Mhm. To, że to podniosłeś, to nie znaczy, że to jest sukces. Tak. Dokładnie. Okej, okay. panie trenerze, jaką radę byśmy dali?
1: Ja bym dał taką radę, żebyśmy nie do końca wierzyli maszynom, Żebyśmy uczyli się bardziej swojego ciała, kontrolowali, je sprawdzali, patrzyli jak nam idzie właśnie z ciężarami czy czy ze sprawnością, ale nie przykładali stuprocentowej pewności do tego, jak te małe maszynki, co one nam mówią, bo one nie zawsze są super ekstra dokładne.
0: No jasne. Okej, okay. zostało nam zadanie tygodnia. E, zadanie tygodnia e, tym razem będzie kontynuacją tego, co już zrobiliśmy, czyli zmierzamy w stronę 30 treningów w ciągu... 3 dni. 3 dni, <grym> jak to w przypadku siwego, chcę to zobaczyć. Startujemy jutro. E, dla Was będzie okej okay w zupełności e, 30 w 3 miesiące e, i, i tego się trzymajmy. Koniecznie dajcie nam znać, jak Wam to idzie, jakie macie z tego wnioski, bo no właśnie fajnie byłoby wiedzieć, czy to działa, czy to nie działa. Tak, nie?
1: i jaki wybraliście też sposób na mierzenie tego progresu, uzależniono od celu, który już powinniście mieć?
0: Tak, myślę, że na podstawie tej wiedzy, którą tutaj już omówiliśmy, jesteście spokojnie w stanie znaleźć sobie jakiś cel, który będzie sensowny, rozsądny, mierzalny, osiągalny, ambitny. Zapamiętałeś. Tak. I jesteście w stanie go jeszcze w dodatku zmierzyć, tak, żeby wiedzieć, czy jesteście na dobrej drodze, czy nie. Także to kontynuujmy i dajcie znać, jaki cel wybraliście i jak będziecie go mierzyć. Dobrze. Wszystko. Wszystko dzisiaj. Ze mną był Paweł Mieszkalski. Ze swojej strony dziękuję i... Zapraszam na następny odcinek.